0: Välkommen till Tyres Radio 91,4 och årets allra sista Dr. Lenas Hörna. Och som vanligt så har jag ju min käre Leif ja här.
1: Ja, som representerar folket.
0: Ja, och nu i julstressen. Jag hoppas att du inte har jäktat hit.
1: Nej, inte jäktat hit. Men det har varit lite att göra idag. Men det, det är inte så intressant för de andra. Men nu sitter jag tryckt. Jag känner i tryggt förvar hos dig.
0: Ja, och jag är ju lite snorig. Men jag ska försöka att inte nysa några otäcka virus här på dig. Men det är ganska gott om virusar just nu i samhället. Vi har influensan som har börjat. Och är man jätteintresserad av hur mycket influensar det finns, då varje torsdag så lägger Smittskyddsinstitutet ut veckans rapport. Då kan man se varje vecka hur antalet ökar. Och sen så har vi fått du är vi inte sjuka på våra dagis här i Tyresö och det kan man läsa om på Facebook om man nu är intresserad av sånt och det är ett virus som heter Klo kalisivirus och där gäller det att tvätta händerna, tvätta händerna, tvätta händerna, tvätta händerna.
1: Hur många händer ska man ha?
0: Ja, man ska tvätta alla man kommer åt. Ja. Även sina barns och sina egna och alla andras händer också. Man behöver inte ha sprid på dem, men man ska försöka Nej, det tvätta. det ska man ha
1: någon annanstans.
0: Ja, det, det är nog bra att ha det på händer också. Men just kaliseviruset är så smittsamt så där är det bättre att hela tiden försöka tänka på att tvätta händerna. Och sen har man såna här vanliga virusar då som har drabbat mig, förkylningsvirusar. Och de är ju inget farliga. Men de, man får ju lite spännande röst av dem faktiskt.
1: Jag undrar då, så man kan ju också nästan årligen, när de här eller virusattackerna kommer, vi får ju, vi kan ju gå och ta vaccinationsbruter. Ja, och det ska man göra om man
0: tillhör riskgrupperna. Och vilken är riskgruppen då? Det är... Om man har någon form av hjärt- eller lungsjukdom. Eh, om man är pensionär. Sen kan man väl säga att om man är en väldigt frisk pensionär så kanske det inte har den allra högsta prioriteten. Men om man är en pensionär som har en del sjukdomar, då ska man definitivt vaccinera sig mot influensa.
1: Men det brukar ju sägas här också, Och i år gav den inte så mycket skydd. Och så, alltså det...
0: Nej, och så är det nog tyvärr även i år, att årets influensavaccin... Är lite svagt i förhållande till den influensan som nu har börjat härja. Men influensan är tidigare i år också än den brukar vara. De sista fem åren har vi fått influensa i februari. Men den har, som man kan titta då på den här hemsidan, den har satt vart nu redan. Och det som är med julen och helgerna det är ju att det är då vi träffas. Och vi träffas inomhus. Och vi kramar om varann. Och vi eh, umgås. Och då sprids alla sådana här viruser mycket lättare. Så att man, man ska tänka sig lite för. Och det är klart att vi ska träffas. Det är ju därför som vi firar de här stora högtiderna. Det är trevligt att umgås. Men man kanske inte behöver skaka hand med alla.
1: Hur ska man ha någon band på sig? Det är synd så att jag går med en
0: förkylning. Eller? Nej, men man får ju säga till. Ja, ja Jag har ju förvarnat dig idag till exempel.
1: Ja, ja det tror ja. jag. Annars hade det blivit ett ont öga.
0: Ja. Eh,
1: det här med då virusar och influensa, det är väl, så jag missförstår mig rätt, allmän god. Så jag skulle, eftersom du har lite kompetens på, eh, på det medicinska området, och definitivt då inte betoning på lite, utan eh, mycket kompetens är bättre nog att säga. I alla fall det är ute efter Finns det något annat alltså ur hälsosynpunkt som är kopplat till julen, skulle du säga? Får ni fler benbrott? Det är lite så jag är ute efter.
0: Ja, benbrotten är ju korrelerade till vädret och halkan och kommunernas sandning och snöröjning. Men det som är farligt med julen, det är ju faktiskt julmaten. Och... Jag menar, om vi äter på ett sätt under hela året och sen tre, fyra dagar äter vi på ett annat sätt. Det är ju klart att det kan, man kan få ont i magen.
1: Ja, men det blir inte hela världen.
0: Nej, men har man till exempel då lite gallbesvär...
1: Ja, förlåt mig, lyssnarna, jag är ju det här.
0: Äh, så, så kan man ju faktiskt få ordentliga gallstensanfall av julmaten. Oj. Det, det finns eh, jag vet inte om man att säga det men jag fick lära mig de tre F-en fett, female och 40, alltså fet eh, kvinna då och 40 år det är en dålig kombination tillsammans med julskinka och fläskkorv och sådär.
1: Vad, vad drabbas kvinnor av då då? Gallsten. Förlåt? Du...
0: Gallblåsig inflammation.
1: Och varför drabbas inte männen? Vi har ju gallblås också.
0: Ja, först på något vis så är kvinnorna lite mer känsliga just för den här plötsliga fettduschen. Som blir när man äter väldigt fet mat plötsligt.
1: Så 40-åriga kvinnor ska avhålla sig från fettranden?
0: Ja, de ska åtminstone tänka sig för. Och får de nu ett gallblåsig då är närakuten bättre än stora akuten. Närakuten kan behandla gallstensanfall alldeles utmärkt och man behöver inte sitta åtta timmar inne på sösakuten. Om man däremot får hög feber och blir gul i samband med ett gallstensanfall då har man fått en gallblåseinflammation. Och det är lite allvarligare. Och då kan man väl i och för sig också ta närakuten först, men man... Där blir man nog remitterad ändå till eh, stora sjukhuset.
1: Om vi vänder då på Kuttingen. Och så, skulle du säga att det finns hälsosam eh, julmat då? Ja,
0: det gör det. Och idag jämfört med för 10-15 år sedan så äter vi faktiskt mycket mer hälsosamt. Vi äter mera grönsaker. Och det som har blivit populärt det är ju grönkålen. Och, och det är... Det, det finns en hel del saker på julbordet idag som är, är nyttigt, eller nyttigare i alla fall, än, än det allra fetaste. Men sen ja men det handlar om tre, fyra dagar och eh, det handlar också om att äta med måtta.
1: Anna-Maria Lengrum sa så, allting ska med måtta njutas.
0: Mm. Och, det är ju också så att julskinkorna är magrare idag än vad de var för 20 år sedan. Och man kan mycket väl skära bort allt fett man ser och då blir man av med en hel del. Det sitter ju liksom utanpå ytterst.
1: Jag tänkte lite så här, man pratar ibland om medelhavskost som skulle vara lite mer hälsosamt. Och jag tror att det ingår nötter väl i medelhavskost. Ja. Kan man inte säga att julnötterna är hälsosamma då då?
0: Julnötterna är jättebra. Och jag, jag tror att jag ska börja få återkomma lite till julnötterna om en, om en stund.
1: För först vill du säga vad?
0: Först så vill jag skryta. Det brukar inte jag göra så mycket i de här programmen.
1: Men det är jag bra på.
0: Du är bra på det. Mm. <laughs> ja. Det här är faktiskt det fjortonde programmet i år. Och det allra första vi gjorde i januari 2016. Kommer du ihåg vad det handlar om? Det dig? Nej, det är bara Lenas hörna. Ja, men det handlade om något som heter metabola syndromet. Ämnesomsättning var det någonting Ja, va? och det var när man var väldigt tjock och dessutom hade högt blodtryck och sockersjuka. Och då diskuterade vi det här med att jag är lite rund och då avgav jag ett nyårslöfte. Och samtidigt så berättade jag att läkare, det fanns en studie att när läkare avger nyårslöften då håller de dem. Så nu vill jag högtidigt berätta för alla Tyres och radios lyssnare att jag har hållit mitt nyårslöfte åtminstone till idag. För jag har gått ner inte bara 5 cm i midjeomfång, jag har gått ner 10 cm i midjeomfång. Och jag har gått ner två byxstorlekar så jag blev ju tvungen att köpa helt nya kläder.
1: Och vad ledsen du måste ha blivit då som kvinna.
0: Nej det var jättekul men ja. det blev lite dyrt. Ja. Ja. Uh, och jag har också gått ner nästan 10% av min kroppsvikt. Och det var lite mer än vad den som har hjälpt mig egentligen tyckte att jag skulle gå ner.
1: Ja, så du är rätt nöjd med dig själv och du tycker att du då finns det legitimitet att sitta och, och, och lite? För, ja. Ja, framhäva ja. sig själv? Ja. Där, ja. men
0: jag ska ju också framhöra, framhäva den som har hjälpt mig. För jag har fått hjälp av vårdcentralens dietist. Det finns nämligen dietister på vårdcentralen. Om man får sådana här problem som att man är lite för rund. Ja, det kan vara att man är lite för mager också i och för sig. Men min dietist, och han är inte Panos och han har lovat att lyssna på det här. Så nu Panos, är det offentligt över hela Tysuradions krets att du har hjälpt mig att uppfylla åtminstone mitt nyårslöfte. Och så ska vi väl fortsätta att ta lite till nästa år också.
1: Men, men sen ska du behålla också för man pratar ju om en jo effekt det är mm. väldigt
0: lätt att, att ramla tillbaka Och det pratar Panos mycket om och det är därför Panos säger att man ska ha ett långsiktigt mål och man ska inte räkna kilon utan man ska räkna sånt här som procent av sin kroppsvikt och man ska hellre titta på midjemåttet än att man ska eh, ja, stå på och, vågen stå på och räkna kalorier allt för mycket ja. Det handlar om att lägga om livsstilen
1: men då är det det måste ju lite grann ha att göra också med vad man då äter, alltså du säger livsstilen, ja, vad man och, har för matvanor.
0: Och där var det ju en del saker som var lite svåra. Det lättaste det var att sluta helt med godis och jag måste säga att idag jag är jag inte så förtjust i godis längre. Jag, jag längtar inte efter godis och jag, när jag någon gång får tag på det så tycker jag inte att det är särskilt gott. Däremot så äter jag ju då mycket nötter. För det har Pannos sagt att när jag blir sugen så ska jag äta nötter. Men jag ska inte äta eh, salta nötter. Jag får inte äta friterade nötter. Utan jag ska äta nötterna precis som de är. Och det har varit väldigt spännande att botanisera bland en massa olika nötter. Och se lite vad, de, vad jag tycker om dem. Och hur, hur det är att äta nötter.
1: Ja men du, då, 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 vi har jag haft massa... Nu säger jag, kanske, ja, det vet ju alla om, i tidningarna så dyker det upp eh, massa olika dietförslag och några blir populära så försvinner och så kommer nya. Det var så här, eh, flygvärn. Min, min hustru i unga år, hon gjorde flygvärdinnemetoden. Det var en pa var vitt vin och tror jag var sex hårdkokta ägg ja. om dagen. Och det körde hon och hennes vinninne med i 14 dagar ungefär.
0: Jag vet inte riktigt vad Panno skulle säga om det men han vet exakt hur många kalorier det är i ett ägg. Och han har också hjälpt mig att räkna så att, eller han räknar åt mig så att jag ska få tillräckligt utan att, av rätt sort. Och det här har varit väldigt spännande faktiskt att se att även om jag tycker att jag kan mycket om mat så har jag lärt mig en massa nya saker.
1: Ja, alltså det jag var inne på det var att det fanns en flygvärd metoden mm. och så finns det eh, GI-metoden.
0: Och just nu så är det ganska populärt med något som heter 5-2 där man svälter sig i två dagar och så äter man de andra fem dagarna. Och det är klart sånt där funkar ju också för människor. Men det gäller ju att hitta ett sätt så att det blir bestående. Att det inte bara blir en grej som man gör en viss period utan att det blir en del av ens tillvaro.
1: Det är därför du menar ändra livsstil. Ja. Totalt så. Ja. Men
0: och, och, varaktigt
1: ändra livsstil.
0: Och Pannos har jag lärt mig äta grönsaker. Mycket grönsaker. Och för att jag inte ska hamna i det läget att jag inte har några hemma så ska jag alltid ha lite djupfrysta grönsaker. Därför att då har jag ingen skylla på. Och så finns de ju där. Och så kan man ta fram bara så mycket som man behöver eller vill ha. Och så får man ju se till att man inte bara har en sort. Utan att man har lite Olika sorters djupfysta grönsaker.
1: Men du blev väldigt förtjust i nötter och du ja. skulle återkomma om det. Mm. Vad var de
0: roligaste nötterna då? Eller nyttigast? Eller? Ja, de roligaste tror jag är valnötter. Och det brukar jag äta en näve på kvällarna. För de mättar faktiskt och de tar bort det där suget. Men sen, hasselnötter är inte så dumt heller. Och hasselnötter har vi ju ätit i ända sedan urminnestider. Om man, om man åker tunnelbana och hamnar i Hässelby då betyder det att där låg det en hassellund. Häsle är samma ord som hassel. Häsleholm.
1: Ja, det är någon det, stad i Skåne tror jag. Ja,
0: och där var det alltså känt då för sina hasselodlingar. De, de nötter som man kan plocka ut i naturen de är ju ganska små. Och de, det finns en massa olika sorters hasselnötter som man har avlat fram, precis som det finns en massa olika sorters äpplen. Och den hasselnöten som vi handlar mest av, den heter faktiskt Barcelona. Men vi, de odlas i Turkiet. Största delen av världens nötproduktion sker i Turkiet. Och det här handlar alltså om nästan 700 000 ton som produceras och sedan skeppas över hela världen. Så hasselnöter är en, en stor produkt. Men sen har jag ätit pekanötter. De är lite röda. Det är en amerikansk nöt. Där själva trädet kan bli nästan tusen år. Jag har ätit mandlar förstås. Jag har ätit pinjenötter som egentligen inte är nöt utan ett frö ifrån en talkotte. Och så ätit kaschenötter. Fast där, är, där kan man ju fundera lite. För att kaschenötterna har... En etisk sida. De är ju egentligen giftiga från början. Skalet är giftigt. Och då sitter det fattiga människor i Indien och skala de här för hand för att vi ska sen kunna frossa i de här väldigt goda nötterna. Men det, det har en baksida, hanteringen kring cashewnöterna. Men, men som sagt, att växla lite mellan olika sorter, det är helt okej. Okay.
1: Finns det någon sån här innehållsförteckning, alltså vad de innehåller för näringsämnen, vitaminer eller ja. mineraler och sådär.
0: Jag har en bok om nötter och den hade jag väl aldrig tänkt att jag skulle någon gång få någon användning för. Men här finns det stora tabeller över vad olika nötter innehåller. Och de som är mest innehållsrika det är ju faktiskt jordnötterna som inte heller är någon nöt utan som är en ärtväxt. Men de är de som har största näringsinnehållet. Men du förstår, det finns nötter som man aldrig har hört talas om. Vad tror du om? Ostronötter, eller karakanötter, eller ja, kräknötter kanske inte var så trevligt, vattennötter, talgnötter, sjönötter...
1: Lena, de ska ju kunna gå och få tag i på ett rimligt sätt. Också, ja, så då får vi väl hålla oss till dem. här.
0: Hå vi håller oss till de här vanliga som Var man använder. Vad skulle köpa.
1: du säga då? Har du någon tabell på hasselnöt visar vi mm. mandelnöt? Vad gör den ena och vad gör den andra för min hälsa?
0: Ja, då måste jag slå upp lite här. Ja, jag bläddrar i min bok här och jag hittar en tabell över näringsvärden per 100 gram. Och den nöten som är mest näring i det är. Paranötter.
1: Vilken, vilket sammanträffande. Det är ju en typisk julnöt. Ja. ja,
0: och den är lite rolig för där ligger det alltså. Det är de här som ser lite trekantiga ut och som är brunt skal och ser de alldeles vita inuti. Ja. Och de, den trekanten, den är bara en av ungefär 20 stycken som i sin tur ligger inuti en stor nöt. Och det här är en. Nöt, som, eller en frukt, vad vi nu kallar det för, som kommer från Brasilien. Och det här har ju till de här som är lite, lite farliga, för den växer högt upp. Och eh, där man odlar paranötter i Brasilien, där eh, hade man tidigare gummiplantager. Och när gummit nu har blivit mera, eller mindre använt tillsammans med att vi använder mera plast- så har gummiodlarna gått över till paranötter men då är det alltså en vanlig skadeorsak att ramla ner paranötter i huvudet på arbetarna och alltså nötter kan, vara, nötter kan vara lite farliga vet du hur om man nu tänker sig en kokosnöt och en palm och så ligger du under där på Gran Canaria och tittar på de där nötterna uppe alltså om de ramlar Vet du hur fort de ramlar och vad de har för hastighet när de kommer ner?
1: Alltså, nej, det har ingen aning om. Jag bara tänker att det måste... den är ju hård. Ja. Och den väger ju lite grann. Ja. Och palmen är halv hög, eller vad vi nu ja, ska... Ja,
0: palmerna är, brukar väl vara 25-30 meter, va?
1: Ja, så att det är klart det måste bli en ordentlig smäll. Det om blir man... en
0: ordentlig acceleration ja. när det faller ner. Ja. Hastigheten i den här boken... Så har man ett räkneexempel. och där är hastigheten när nöten liksom slår i backen 110 km i timmen.
1: Ja, och då ska man det kanske är en jämförelse som halta men ibland när vet sån här ja. ibland när man går på mässor och eller till inte är bättre. Offentliga till som tyrefestivalen så här, då, då har man ibland en sån liten kälke. som ja. lutar och den kommer upp i 7 km timmen. Ja. För man ska känna hur det känns. Alltså, man kan inte sitta kvar i bilssäte i 7 km Varför man alltså ska Nej. sätta på sig bilbälte. Så att 7 alltså, km kan Det var kanske en jämförelse som var lite dum, men i alla fall. 110. Det blir ju. Ja, men krockar man i 110 km timmen. Ja,
0: då Och får du en kokosnöt i huvudet? Då, då är det ju frågan om du liksom överlever. För att eh, den har sån fart. Så att den, den slår nog ihjäl den som ligger under och får den i huvudet. Nu, är, nu har vi skrämt upp folk här inför julen
1: Nej, yeah, nu har vi fått folk att avstå från att lägga sig under en
0: palm. Ja, man ska titta upp och se om det är någon nöt som ser ut som den ja. ska ramla. Ja. Mm. Eh, nöt. Nötter har vi ju haft då sedan medeltiden och vi har haft väldigt mycket roligt med nötter. Man har lekt väldigt mycket med nötter. Idag sitter ju alla och pillar på sina mobiltelefoner. Men, men förr i världen så spelade man olika spel med hjälp av nötter. Man gömde ett antal nötter i handen och så var det lekar då som gick ut på hur många nötter man hade. Olika varianter.
1: Och sen har man den här. det kanske inte är... Jo, det har ju lite med nöt att göra det här. De har en tre eller fyra stycken nötskal. Och så lägger de någon förmål i det och det Så drar de runt dem där så ska man gissa var det här lilla... Ja, vad Så man kan lägga så med, med nötskalet. Ja. Och
0: spela Filippin har du väl gjort? Ja, det där om det är två va? Ja. Det är krakmandel. Vet du varför den heter krakmandel då?
1: Det låter krak när man
0: tar nötknäpp här. Alldeles riktigt. Det är det tyska ordet för... För att, jag jag bara gissa ja. ja, men det var rätt. Så det, det, det visste du nog.
1: Nej, faktiskt. Nej, men, men eh, alltså, jag tror du skulle säga att det var en annan sorts mandel. Och det var den som hette krakmandel som var den som
0: innehöll två. Men så är det alltså inte. Utan, det är nog en annan sorts mandel. Men, men är det en speciell sorts mandel? Men att den heter krak, det har med ljudet att göra. Ja, ja.
1: Men i alla fall då, menar du så att i de. där mandlar där det ligger två stycken. Mm. Är det en speciell sort?
0: Nej, det är nog inte. Filippin går ju ut på att man ska hitta den där det är ja. två. Och så ska man komma ihåg det dagen efter och så ska ja. man säga Filippin.
1: Ja. Och så kan man sitta och diskutera om det är enäggstvillingar eller inte. Ja, två.
0: ja. Ja, brukar du äta nötter till jul?
1: Jag äter nötter nästan dagligen för jag blandar min egen mysli och den mm. innehåller både Hassel och mandel. Mm. Var... Och ibland när det går att få tag i ekologisk valnöt.
0: Det var också ett sånt där råd jag fick av min dietist. Att jag skulle blanda eget. Inte köpa färdigblandat. Därför att det är alltid socker i det färdigblandade. Blandar man själv då kan man precis bestämma vad man vill ha i. Och då kan man mycket enklare välja torkad frukt som inte är sötad extra. Mm.
1: Ja, förutom, ja, förlåt att jag bryter det. Men alltså, då, nötter nyttigt har vi kommit på. Finns det något annat som du skulle säga är lite halvnyttigt? Jag tänkte på sillarna. Man pratar ju ibland om sådana här omega-3. Är det bara lax det eller är det sillar också? Alltså feta fiskar.
0: Det finns nog i feta sillar också. Nu vet jag inte riktigt om den vi lägger in är där jättefet. Förr i världen så fanns det ju något som heter Islansil. Den var ju extra fet. Men Islansil har inte jag sett till på väldigt många år. Lax har ju mycket omega-3. Och omega-3 är bra. Den, den allra nyttigaste maten egentligen om man, så skulle man leva på lax och alf alfagroddar. För de innehåller också någonting som är väldigt bra. Men just den kombinationen kanske inte är så jättegod.
1: Men jag har hört också att man, man, alltså man, då sägs det, lax är bra, omega 3. Men då, det är ju jättesvårt som, vad ska jag säger, okunnig på ämnet. Men personen påstod att odlad lax kan inte bilda omega 3. Därför att de matas med vegetabiliska pellets och lite färgämnen, alltså karotin och sånt för att bli ordentligt röda. Eh, men med vegetabiliska pellet som föda, fiskföda, då går det inte bilda omega 3.
0: Det där vet inte jag. Det är inte
1: jag heller, men jag alltså, man får... Det är, det är inte allomgivet nej, bara för att det är lax, kanske. Nej, man...
0: Alltså... I den, det är den odlade laxen har ju inneburit att vi har, det har blivit en billig mat, mm. och att många kan äta det, men... Det är som du säger att den föds ju upp på ett eh, onaturligt sätt. Och att det är inte säkert att den är lika bra som den vilda laxen. Det tråkiga med den vilda laxen, den är ju inte alls lika röd. Nej, men det blir ju också om, hur man tillagar den lite grann. Ja. Har du inkokt lax med lite ettika i så blir den ännu ljusare. Ja. Så det där är ju en vanlig sak. Ja. Men, ja,
1: egentligen har jag inte utsett något Men
0: med... om vi pratar om det som är bra på julbordet så lax är ju en sån sak som faktiskt är bra. På ett julbord så finns det ju också, eh, vi har sillen och vi har fläsket och vi har... Eh, lutfisken har väl nästan försvunnit.
1: Ja, nu kommer någon säga det är det godaste som finns på julbordet.
0: Ja, alltså jag är ju väldigt förtjust i lutfisk. Men jag är den enda i min omgivning som vill ha det. Och när den bara säljs på ett kilo, ja visst, man kan frysa den och äta den till midsommar. Men... men det är lite svårt när man är ja. ensam att äta ölutfisk.
1: Sylter fanns förr i tiden också. Det börjar väl också bli lite mer sällsynt. Ja. Man sa inte alla dåber va?
0: Nej. Sylta
1: och rullsylta och presssylta. 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 Ja.
0: ja. Kalfsyltan är väl i så fall kanske den magraste. Men det är ju mycket fett i alla syltor. Det ser man ju på kanten ja. när man öppnar. Ja. Men det är ju likadant där man kan skrapa bort det man ser. Ja
1: grönkål och nötter det lägger vi högst upp på ja, och lax och lax.
0: och sen naturligtvis får man äta korv och, och skinka och köttbullar och spel. men man skär bort det som är väldigt mycket fett det är ju lätt gjort. Mm. sen finns det ju mycket frukt på ett julbord och det ska vi väl inte glömma bort heller dadlar fikon vi har ju i vårt land tillgång till bananer året runt. Och vi har mycket citrusfrukter nu. Och det kan man ju göra goda maträtter av. och man kan äta dem precis som de är också. Och vi har säkert lite svenska äpplen kvar också. Eh,
1: men vad, nu blir det ett litet hopp här. Men när du eh, väldigt tydligt trycker på undvik beror Det Beror på excessen, alltså överflödet av fett under de här 3-4 dagarna som oroar För vi hade ju också när vi pratade om dieter så har vi ju den här low carb high fat alltså LC HF eller ja. och då skulle, den var ju en diet där man skulle ha lite kolhydrater och mycket fett. Fast den
0: är ju också väldigt omdiskuterad ja, ja. Det, det är ingen, det är ingen diet som är rekommenderad av professionen utan det är ju naturligtvis...
1: Men damtidningar... Ja.
0: ja, ja, och det finns alltid en, en företrädare för de här olika dieterna som tycker att just deras diet är det mesta. Jag tycker väl att det här med att skära bort fett, det hör till det där med livsstilen också. Att, att inte bara göra det på julskinkan utan att även göra det kanske till påsk och att även göra det när man, hela tiden under året när man väljer smörgåsmat och... Uh, sidfläsk och sånt här så kan man ju välja det som ser magrast ut och skära bort det som man, där man ser det vita fettet.
1: Mm. Vad är fettets funktion? Att vara en energikälla
0: eller finns det någon annan funktion för fettet? Ja, det finns ju då några fettsyror fett, fett som kallas för essentiella fettsyror som vi måste ha. Men de kan vi ju då få i oss till exempel genom nötter. Uh, det animaliska fettet, det är ofta sämre, det är det mättade fettet. Det omättade fettet är sådana här omega-3, det är bra fett. Omega-3 är ju en fettsyra också. Och vi, vi, om man ser till vår kost som helhet så har vi fortfarande för mycket mättat fett. fett. Fettet är dubbelt så kaloririkt som andra näringsämnen.
1: Och då kan man prata alltså då om det här. Alltså smör och margarin. Mm. Smör är då animaliska fetter och margarinet är vegetabiliska fetter.
0: Ja. Ja. Sen är det klart att i vissa maträtter så kanske det blir lite bättre när man steker i smör. Ja. Men då har man ju ganska lite matfett och man kan också steka i olja, rapsolja till exempel. Det är också en bra olja. Olivolja? Ja, olivolja. Där är ju eh, olivsmaken kan ju påverka. Rapsolja är ju neutral i smaken på ett annat sätt.
1: Ja, men vad säger vi nu då? Vi, vi, vi har gett lite, kan man säga det? små anvisningar. Ta sig inte för mycket på allvar. Njuta av julen, men tänk lite på vad du har sagt. Ja,
0: och njut av nötter och frukt. Stressa inte. Och så kanske man måste säga också, ta det lite lugnt med alkoholen. Ja. ja. Det, det här är ju inget program med en massa pekpinnar, men det är ju så att för många små barn så är julen kanske inte så rolig, därför att det är också en högtid när det blir mycket alkohol och mycket bråk. Julen ska vara en trevlig högtid. Den, jag hörde ett program här om om hälsa, där man sa att julen har blivit en exkluderande högtid där många blir ensamma och nu är det ju inte så många dagar men det, det är många sidor på det här med djur. Och alkoholproblematiken med de stora helgerna är ju påtaglig också.
1: Men också då om vi nu pratar hälsa och nu har det blivit mycket hälsa och mat och julmat. Men ensamhet är väl också en ohälsofaktor, bortsett ja. från om det är jul, men det kanske blir mer påtagligt under juli när, eftersom det är en sån här gemenskapshögtid. Ja,
0: där många då hälsar på sina släktingar och har man inga släktingar och sitter ensam, då, då är det väl bra att det finns tv med bra tv-program kanske. Ja. Hmm. Eller att vi bryr oss om varandra lite ja. mer. Och så kan man lyssna på Tyreseradion och höra på väldigt många roliga program där också under julen. Så du och jag får väl önska nu alla lyssnare en riktigt god jul.
1: Ja, och jag har sagt i något annat sammanhang att tänk också på er medmänniska. Det tycker jag är viktigt. Alltså nu ska man inte sitta här och få dåligt samvete. Det är inte det jag är ute efter. För man, man måste få unna sig och ha trevligt. Absolut.
0: Ja, men, men, du, men
1: det finns också medmänniskor som, som och, du var inne på.
0: Ja, och julen är ju är, när det faktiskt finns möjlighet att ge pengar till olika välgörande ändamål. Uh, och det finns också en möjlighet att delta i julkonserter och, och så, den sidan av julen. Ja, mm.
1: uh, då ses inte vi förrän 2017 då. Då säger jag också
0: gott nytt till dig. Ja, detsamma Leif. Och så fortsätter vi väl att kämpa på här. Jag tänkte att nästa år så ska vi djupdyka lite mer i, i ögonsjukdomar och kanske lite hudproblem. Vi ska prata mer om demens. Det finns ett stort kapitel.
1: Men jag måste då betona att det här är ingen kamp. Det är en inspirationskälla att få prata med dig. <laughs> Tack ska du ha. Då hörs vi nästa år. Det gör jag. Hej då. Hej då.